0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het dan onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela
2: en wij gaan het vandaag met je hebben over schuld en schaamte. Oh schuld en schaamte. Ja. ja, ik denk gelijk aan religies, maar goed. Wat is schuld en wat is schaamte? Nou ja, weet je, het idee dat je iets fout gedaan hebt of verantwoordelijk bent
1: voor iets wat fout is gegaan, dat, 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 dat kan eigenlijk best wel zwaar op je drukken. Ja, zeker. En uh, we voelen schuld en vaak ook schaamte...
2: Uh, en dat laatste dan als we onze vermeende schuld niet in de openbaarheid willen brengen. Ja. Van nou, ik voel me schuldig, maar niemand mag het, mag het weten. Dus dan ga je zitten schamen. Of ja. denk ik. Ja, ik, ik raak een beetje afgeleid. Want we hebben daar een
1: raar zinnetje van gemaakt. Okay. Ter voorbereiding. Um, nou ja, wat, wat, en, en vaak gaan we natuurlijk ook zoeken naar hè, waar, waar komt de schuld dan door? Waar komt de schaamte dan door? Maar wat die achtergrond is en wat de oorzaak ook zou kunnen zijn. Beide gevoelens zijn over het algemeen niet prettig. Dat, nee. dat, dat ervaren we als prettig, we willen dat liever niet. Uh, dus het leek ons heel leuk om vandaag in deze uitzending daar eens naar te kijken en te kijken of we er een ander licht op kunnen werpen of iets kunnen
2: zien wat, uh, wat het makkelijker maakt. Tja, jeetje. Ik ben, ik heb, de, er ontstaat hier de neiging om direct heel kort door de bocht te gaan. Dus kan jij even beginnen? <laughs> <Okay>. <laughs> ja, oké. Okay. Schuld en schaamte.
1: Um, nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik neig ook nogal naar kort door de bocht. Maar als ik gewoon, als ik gewoon even mijmer over... Ja. Um, Schuld. Ja, weet je, er de, de, de de schijnt nu in de media uh, het een en ander te doen zijn over... De schuld die de Nederlandse regering zou hebben voor de slavernij uh, uh, van, van uh, eeuwen geleden. Mm -hmm. um, we, we, we hebben ook vaak gevoelens van schuld richting bijvoorbeeld onze kinderen. Dit heb ik verkeerd gedaan. Of oh, dat ja. heb ik verkeerd gedaan. Ja, dat is een um, We hebben regelmatig... Uh, ja, als, als er bijvoorbeeld op het werk iets anders loopt dan we hadden voorspeld. He, we hadden voorspeld dat de omzet zou groeien. En dan blijkt de omzet niet te groeien. Of we hadden voorspeld dat deze klant vast wel klant zou worden. En, en die klant is geen klant geworden. Mm -hmm. Dan gaan we heel snel op zoek naar wie is daar schuldig aan. Of wat is daar schuldig aan. He, wat, wat, wat kunnen we als de schuld aanwijzen. De economie bijvoorbeeld. De economie is teruggelopen, zit in een financiële crisis dus... Dat is de schuld van de stagnerende omzet. Uh, ja, of en, of jou, jij hebt het gewoon fout gedaan. Kijk, ja. jij, jij, jij hebt, die klant had echt een aankoopsignaal. Mm -hmm. Jij hebt een mailtje naar die klant geschreven. Ja. En, en het was best een aardig mailtje, maar er stond net niet de juiste woorden in. En daardoor heeft die klant nu besloten om geen klant bij ons te worden. Uh, dus die potentiële klant, moet ik eigenlijk zeggen... is, is geen klant geworden. Dat is jouw schuld. Ja. Het spijt me. Je had een beter mailtje moeten schrijven. Ja. En als, als jij dat dan uh, fout hebt gedaan... Mm -hmm. en jij gelooft mijn verhaal daarover ja. ook... dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij je kan schamen. Ja. ja ik heb... Ja. Ja, ja, ik heb inderdaad dat mailtje zo geschreven. Ja,
2: nu ik erover nadenk. Ik had oh. ook iets anders op kunnen schrijven. Ik durf dat dus echt niet aan mijn vriendinnen te vertellen. Dat ik, dat dat ik dus zo'n domme fouten gemaakt. Ja, ja, en dus zo'n grote ja. orde gewoon heb, oh. heb, heb, heb verprutst. Ik schaam me dood. Ja, ja. Uh,
1: maar we schamen ons, ja, we we ons eigenlijk best wel voor veel. We schamen ons voor... Ja, ik zeg, het geldt natuurlijk nooit voor iedereen, maar... Uh, bijvoorbeeld seksualiteit is ook omgeven met ja. veel gevoel van schaamte. Zeker. Onze lijf is vaak omgeven met veel gevoel van schaamte.
2: Ja, ook. Uh, de dingen die in het verleden die we gedaan hebben... waarvan we nu denken... goh, hè, met, met de wijsheid van nu, zeggen we dan... Uh, had ik dat anders gedaan? En dat, en dat kan zo zijn natuurlijk. Ik hoor daar pure onschuld in. Maar ja, je kan dat ook zomaar horen als. Ik, ik had destijds beter moeten weten. Ja. En dan, is er dus, uh, dan ben je schuldig aan het feit dat je kinderen. Uh, ik weet het niet. getraind zijn uh, om te gehoorzamen. Ja. Um, ja, weet je wat me ja. wat, 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 wat ineens te binnen schiet? Is dat
1: bij schuld en schaamte. Het lijken een beetje twee dingen die met elkaar te, te, te maken hebben. Dat, dat, dat... Ja. Scha scha ja, kan schaamte bestaan zonder schuld?
2: Ja, dat denk ik wel. Als ik nu uh, stel, ik schaam mij voor mijn neus. Ik verzin dit volkomen. Ja, die kan je toch plastic plastisch laten chirurgeren. Ja. Ja, dat kan. Maar dat vind ik vervelend. Het is jouw schuld dat je nog steeds met die neus loopt? Oh ja, nee, maar ik zie daar dan... Ik zou maar zomaar kunnen van... Ja, het is mijn schuld niet dat ik, me, dat ik die neus heb. Dat zit gewoon in de familie. Uh, aan mijn moederskant. Daar zeiden ze niet uh, de oude Rijns, maar uh, de neuzen. Dus ja, dat ik die neus heb... Dat is dan gewoon een soort genetisch dingetje. Ik zal ermee moeten leren leven. Maar toch schaam ik me voor. Dan voel ik mij niet verantwoordelijk voor het oh. hebben van die neus. Dus ik voel niet schuld. Maar toch... Uh, schaam ik me voor? Of ik heb een, bijvoorbeeld een, uh, uh, een hersenbloeding gehad en uh, mijn linker uh, oog valt steeds dicht. En uh, daar schaam ik ja. me voor, want het ziet er, het ziet er vreemd uit. Ja. En mensen gaan dan denken: van Jeetje, zit ze nou het knipogen of uh, <laughs> is ze niet helemaal top? Uh, ik heb er geen schuld aan, want het is uh, gebeurd ja. door... Ja, ja gewoon maar door, kan me wel, ja. ik kan me er wel voor schamen. Ja, dus, ja die, dus, die, die, die ja.
1: vind ik bijna zuiverder dan die andere. Ja, uh, ja het is, het is, als je er zo over praat is het interessant. Want dan, dan zou schuld eigenlijk heel erg te maken hebben met... Um, verantwoordelijkheid ja. van de persoon in kwestie ja. en schaamte... Nou, kan soms met verantwoordelijkheid te maken hebben op het moment dat we iets gedaan hebben... waarvan we achteraf denken, oeh, dat had ik niet moeten doen. He, je hebt, uh, je hebt uh, in, uh, in, in de Primark uh, dat t-shirtje per ongeluk niet uh, in je tas gedaan... en per ongeluk niet afgereden. <lacht> Ja. <laughs> en dat je denkt, oeh, ik had eigenlijk terug moeten gaan toen ik erachter kwam... toen ik in de tram zat, maar dat heb ik niet gedaan. <lacht> Daar schaam ik mij voor. Weet je wel, dan kan je er nog een soort eigen verantwoordelijkheid uh, ja. aan geven. Um, en, en, maar er is dus blijkbaar ook schaamte waar, waar die eigen verantwoordelijkheid niet speelt. Maar ja. schuld zonder eigen verantwoordelijkheid is er denk ik niet.
2: Nee, bij schuld moet je er echt uh, van overtuigd zijn dat er uh, een ikje is die beter had kunnen weten. En, ja. en dat, dat wordt ons natuurlijk wel zo aangeleerd en verteld en vooral getoond. En niet een, misschien niet eens zo verbaal. Uh, nou, misschien ook wel, maar ook op andere manieren wordt ons al heel jong aangereikt. Van, uh, uh, Jantje, jij doet het fout. Jij bent vervelend. Jij moet hiermee ophouden. Ja. En uh, jij bent ook schuldig, dus jij doet het niet goed. Ja. En, en wat daar
1: in mijn ogen interessant aan is... Dat zowel bij schuld als bij schaamte. er eigenlijk best wel fikse denkconstructies moeten zijn. Mm. voordat dat gevoel überhaupt ontstaat. He, want ook als je bijvoorbeeld ja. het, het, het voorbeeld neemt. wat jij net noemde. van een hersenbloeding en één. Mm -hmm. en dat ene oog dat, 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 uh, is, is een beetje dichtgezakt. Um, dan zul je toch een hele denkconstructie nodig hebben. En die, en die fantaseerde je daar net ook een beetje over wat andere mensen daarvan zullen zeggen. En ja. wat ze dan van je zullen denken. Ja. Um, die denkconstructie moet er eerst zijn voordat überhaupt de schaamte komt. Ja. En dat is bij schuld uh, net zo goed. Er moet een hele denkconstructie zijn over dat wat er nu is anders had moeten zijn. Er moet een hele denkconstructie zijn over dat jij daar verantwoordelijk voor bent. Ja. En, en er moet een hele denkkonstructie zijn over dat dat eigenlijk goed gemaakt zou moeten worden. Of
2: uh, zoiets. Ja. Maar
1: er is in ieder geval heel veel denken nodig. Ja. En dat vind ik interessant voor onze luisteraars om te herkennen. Omdat we vaak een gevoel dat opkomt, of nou een gevoel van schuld is of een gevoel van schaamte hè, in, de, in, 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 in het onderwerp waar we het nu over hebben... Wat we vaak niet in de gaten hebben, dat, het, dat schuld het gevolg is van allerlei denken. Van allerlei gedachten die we geloven. Allerlei gedachten die we klakkeloos voorwaar aannemen. En, en misschien zelfs wel gedachten waar we zelfs een, 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 nog een heel verhaal overheen leggen. Wat ja. nieuwe gedachten zijn. Om, om toch maar echt... De eerste geloofde gedachte, het is mijn schuld, dat. Om die vooral maar echter te laten lijken en, en te bevestigen. En uh, misschien anderen ervan te overtuigen dat jouw gedachte echt waar is. Uh, en en dan, dan, dan komt er meer en meer en meer denken. En de drie principes laten ons zien dat denken ook altijd gevoeld wordt. En blijkbaar is dit een type denkconstructie. Wat een gevoel oplevert. Wat we schuld of schaamte noemen. En dan kan het heel cool zijn. Om te herkennen. Dat het een denkconstructie is. Ja. Dat het op elkaar gestapeld. Geloof is. Ik moet, ik, ik moet eerst geloven dat ik een poppetje in de wereld ben. Maar als we die eventjes. Omdat die misschien wat ver gaat. Uh, voor zo'n radio uitzending. Als we die even laten voor wat het is. Ik moet Eerst geloven dat uh, ik verantwoordelijk ben voor wat er gebeurt of is gebeurd. Ik moet geloven dat het anders had gekund. Ja. Ik moet geloven dat het erg is wat er nu is gebeurd. Ik moet geloven in alle gevolgen mm -hmm. en gevolgtrekkingen die ik erbij voorzin. Over, ja. ja, dit is mijn schuld dat dat gebeurd is. En als bijvoorbeeld dat voorbeeld van, van iets wat er mis is gegaan, de opvoeding van je kinderen. Het is dan moet je geloven dat het anders had gekund. Je moet geloven dat het slecht is geweest voor de kinderen. Je moet geloven dat um, ze je misschien nooit meer uh, willen zien... of dat je in het gevaar loopt om nooit meer uh, door hen gezien te willen worden. Of misschien is er wel uh, een gedachteconstructie over dat je niet alleen je kinderen verkeerd op hebt gevoed... maar dat je diezelfde fout ook maakt in vriendschappen... En, en dan komt daar weer een hele riedel achteraan dat vriendschappen zo belangrijk zijn. En als je die niet hebt of steeds verprutst, dan eindig je misschien wel eenzaam en alleen. Nou, kortom, hè, ik zit het nu te fantaseren. Um, maar, maar dat is wel een beetje de riedel die gaat lopen. En de inhoud van jouw denkconstructie, van jouw denkpyramide is misschien anders dan wat ik nu formuleer. Maar waarschijnlijk als je er even bij stilstaat, kan je herkennen dat voorafgaand aan een gevoel van schuld of voorafgaand aan een gevoel van schaamte, er veel
2: denken is. En veel denken dat geloofd wordt. Tja. Ja, ik dacht ook gelijk aan religies. als ik schuld hoorde, denk ik aan religie. En dan... Uh... Ik ben een klein beetje opgevoed met de katholieke kerk. En dan weet ik nog, dan was er zo'n zinnetje wat je, wat je dan moest zeggen in het, in het Latijn. Ik zie het mijn moeder nog zeggen. En dan moest je ook nog op je borst kloppen. Zo van de ik. Hè? Ja, een poppetje in de wereld. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Ja. En je bent zelfs, zeggen de katholieken of andere christelijke stromingen ook, met erfstonden geboren. Dus je bent sowieso, je komt uit de baarmoeder en je bent onschuldig. Dat is echt een uh, groot, uh, groot drama natuurlijk. En ik snap het wel vanuit die uh, religieuze oogpunt gezien. Want zo kun je de meute er natuurlijk een beetje onder houden als ze zich schuldig voelen. Want iemand die zich schuldig voelt is makkelijk te manipuleren. Um, en wat ik hoorde toen ik naar je luisterde, dacht ik... oh ja, ja schuld is een soort geïnternaliseerd. En schaamd is als, er ook andere mensen, uh, als je andere mensen in het verhaal... Betrekt of als je denkt dat andere mensen in het verhaal betrokken zijn, in dat kader, heel interessant uh, fenomeen laatst. Uh, het schijnt, ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoorde het van iemand. Was op, uh, je, je kan tegenwoordig natuurlijk, je weet op internet niet meer wat echt is, want uh, filmpjes kunnen zo gemanipuleerd worden. Deepfake noemen ze dat. dat is echt uh, enorm fake. Um, hebben ze, ze hebben op die manier met die techniek van, uh, van een vrouw uh, een vrouwenhoofd, een bekend, ik ken haar niet, maar bekend vrouwenhoofd in een pornofilm geplakt en, en dat op internet gepubliceerd en die vrouw die meldde dus kennelijk in een of ander programma van ik weet dat ik het niet ben. En toch voel ik me schuldig, want het lijkt zo echt. En toen dacht ik, wauw, kan je zien wat voor mindfuck het is. Zelfs als je weet dat je het niet gedaan hebt, je weet dat je dat niet bent, uh, kan je schuldig voelen. En in het ja. kader van wat wij communiceren, zelfs als je weet dat je niet het poppetje in de wereld bent, maar de wereld in het poppetje. Ja. Uh, kan je toch schuldig voelen van, uh, ik, ik, nou ja. En schaamte voelen. Maar ik kan, me dat, zoals die ik kan me dat
1: wel voorstellen. Want,
2: ja, de want je denkt dat andere mensen het wel geloven.
1: Ja en de gedachten. De, de, de denkconstructies. Ja. Zijn waarschijnlijk hetzelfde. Want, want uh, of het nou echt gebeurd is. Of niet echt gebeurd is. Als de mening daarbuiten. ertoe doet. En ja. daar gaat het volgens mij steeds ja. over. Bij schuld en schaamte. Um, dan, dan, dan bouw je volgens mij. Dezelfde denkconstructies. Als wanneer het echt gebeurd is. Ja. Omdat de denkconstructies ontstaan uh, of, of misschien wel ge, gevoed worden door angst voor uitstoting, angst om alleen komen te staan, angst om niet goed genoeg te zijn. En altijd die, diezelfde basale angsten
2: uh, helpen die denkconstructie op te bouwen. Ja, het is grappig dat jij zegt, van, uh, het is hetzelfde alsof het wel echt gebeurd is. Maar het, het, het systeem, het menselijk lichaam, geest kent het verschil helemaal niet... Nee. tussen of iets werkelijk, werkelijk gebeurt of dat, je het, dat het bedacht wordt. En als je dieper wil duiken, maar dan moet je een keer naar een shiftdag komen... of uh, anderszins... Uh, drie daagse. Drie daagse. Uh, met ons in gesprek gaan... Uh, uh, als we hier dieper in duiken, is daar nog veel meer en veel meer interessant in te ontdekken. Maar op dit niveau, op het menselijk niveau. Het is dus heel simpel te checken als je denkt uh, of vijf minuten voor een lezing, uh, voordat, voordat je een lezing moet geven en je bent daar bang voor, voelt het al alsof je, uh, alsof je er staat en in je naken ja. staat. En is die angst er al? Je kan thuis op de bank zitten en volledig in paniek raken bij het idee dat bijvoorbeeld je man overlijdt, ik verzin even wat. En dan voelt het al alsof het zo is. Je, je, dit systeem kent het verschil niet en dat heeft een reden. Tussen wat echt is en wat bedacht is. Dus dat is leuk. Zo werkt het. En dat is fijn om te realiseren ja. dat het zo werkt. Want dat ja. helpt wat mij betreft uit tot beter kijken. Ja. En in, op, ja, in alle gemak, ja, wat ons betreft, de werking van die drie principes ja. te ontdekken. Het is voor mij ook een hint naar is wat
1: echt lijkt wel echt. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat weet ik. Maar ik wil het even
2: benadrukken.
1: Want ik vond ja. dat je het een beetje onduidelijk zei. Ik wil oh. je daar niet de schuld van ja, geven. nee, voel ik ook ik niet. Maar ik dacht, het is toch net even ja, minder duidelijk. Nou, heel fijn. <laughs> uh, tot zover schuld en schaamte. Ja.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Voordat we naar de vraag gaan kijken.
1: Ja. Uh, we hebben een shiftdag binnenkort. Ja, we hebben een shiftdag op 9 december. En die shiftdag heeft geen thema. Oh. Wat daar het leuke van is. Dat we het overal over kunnen hebben. <laughs> dat, uh, uh, het, ja, uh, welke vraag je ook hebt. Ja. Wat, het, wat ook de problemen in je leven lijken te zijn. Er is tijdens zo'n shiftdag. Schaam je niet. Er is tijdens <laughs> zo'n shiftdag uh, overal ruimte voor. Uh, en... en, en en dus ook voor, voor dieper kijken. Als je het gevoel hebt van, ja, dat is eigenlijk niet echt een probleem. Ik ben gewoon wel benieuwd of er nog meer te zien is dan ik zo in mijn eentje kan, uh, kan herkennen. Uh, wij merken dat inderdaad het gesprek met elkaar uh, bij ons hier in, in ons gezellige huiskamertje. Dat dat ervoor voor zorgt uh, dat, dat je meer gaat zien. Dat er ja. dingen helder worden die je... Uh, uh, die je soms in je eentje gewoon uh, niet helder krijgt. Dus je bent super welkom om, uh, om je in te schrijven op onze website. Uh, onder ons aanbod vind je alle shiftdagen. Dan de vraag: ik weet niet meer waar die vandaan komt. Hij is wel door iemand gesteld, maar ik heb niet genoteerd wie. Dus sorry daarvoor, vraagsteller. Uh, maar de vraag was:
2: welke rol speelt evolutie? Oh, leuk. Ja, en ik, ik, ben, ik ben dan ook benieuwd in het kader waarvan die vraag werd gesteld. Maar dat weten wij dus niet. Dus we moeten, dan, we moeten het hiermee, uh, hiermee doen. Um, dat is leuk, want er is natuurlijk ontzettend veel uh, onderzoek gedaan. En nog steeds uh, naar dat onderwerp van evolutie. We kennen allemaal de theorie van Darwin. Er uh, worden uh, uh, opgravingen gedaan op botten. En er wordt uh, via koolstofmeting of zo gekeken hoe oud ze zijn. En aan de hand van, van allerlei vormen uh, van gebit en van uh, hoofd, wordt er dan vastgesteld, oh, uh, dat werd er gegeten. Uh, en en uh, ja, daar, uh, bij de hele vroege mens, die had dan nog geen uh, frontale cortex, hè? vandaar dat die achterhoofd, dan uh, of dat voorhoofd anders liep dan, dan bij Linda en mij. Voor <laughs> uh, <laughs> de leden van de koffiecorner kunnen ze dat nu eventjes goed bekijken. Um, dus dan zou je kunnen stellen, en ook door grondlagen te onderzoeken... Uh dat er altijd verandering heeft plaatsgevonden. En bij de mens in het bijzonder dat er progressie in zit. He, dan zeggen we ook, evolutie, de sterkste, de sterkste blijft over, geloof ik. He, de natuur kijkt gewoon van... Ja, survival of the fittest. Survival of the fittest. Wat, wat is nou het handigst om te overleven? Nou, op enig moment heeft de, de mens dus ook zo'n frontale cortex... oftewel de hersenen in je voorhoofd uh, ontwikkeld. Nou, of dat nou zo handig is om te overleven, dat be begin ik nu aan te twijfelen. <lacht> Want het heeft er ook voor gezorgd dat we ons zorgen kunnen maken. En dat, dat we stress hebben. Dat we stress Burnout. hebben. Burn-out. Burn-out. Dat, dat we overal ons voor schamen en schuldig over voelen. Terwijl onze voorouders waarschijnlijk gewoon... Ja, dan was het uh, simpelweg meer dierlijk, zou je kunnen zeggen. Althans, dat is het verhaal. En nu kom ik bij het punt van mijn verhaal. Um, want er zitten in natuurlijk die drie principes. Die gaan niet alleen over... Uh, uh, ...jou en de wereld, maar die verwijzen ook nog naar een diepere laag... ...waar we op zo'n shiftdag dan ook uh, graag even met je, met je induiken. Uh, als we alleen die bovenste laag bekijken, wat die drie principes beschrijven... ...hoe de ervaring tot stand ko komt... ...dan kan je zeggen, met alles wat, uh, wat er kennelijk ervaren wordt... ...onderzoek, uh, wetenschap, uh, uitleg daarvan... Uh, um, vaststellen van, uh, van uh, gebeurtenissen, dan kan je zeggen, in, 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 op dat niveau, in dat verhaal, speelt de evolutie een rol. En het is maar een verhaal. Dat is mijn verhaal. Ja, ja. En het is maar een verhaal, want, want ik denk ook wel eens... Ik vind het leuk, hè? wetenschap vindt echt supercool. En ik kan blijkbaar ook nog wel wat dingen ophoesten over frontale cortexen en zo en uh, andere, andere dingen. Alleen, wat heb ik daar nou aan? Want vaak wordt dat aangegrepen als theorie ja, maar dat komt omdat wij nu zus en zo... en dat doen wij misschien ook wel eens, hè? sorry daarvoor. En, dat kon, ja, en daarom ben ik, zit ik nu in de stress en de burn-out. Terwijl ik denk... Nou, kijk even helder aan de hand van die drie principes, waar, dan hoef je alleen maar nu te kijken. Dit moment, deze ervaring, waar bestaat die uit? En die diepere laag, waar ben je nou werkelijk? Voor die ervaring, voor het verhaal. in het verhaal kunnen we verhalen bedenken, maar ik vind het eigenlijk niet zo relevant meer. Ik vind het eigenlijk niet zo... Wat kan mij het schelen of, uh, of ik een prefrontale cortex heb... of een neo, hè, de neocortex, of dat ik een, ook een reptiele brein heb nog steeds... waardoor dit lijf misschien ja. gericht is op overleving. Ik vind het fijn om deze ervaring te snappen. Ik hoef er geen theorie meer bij te hebben. Nee, en,
1: en ik denk dat ik? daar dat, dat de reden... dat we met z'n allen heel erg in theorieën zijn vervallen... omdat we de indruk hebben gekregen... Dat dat ervoor kan zorgen, dat dat, dat dat kan verklaren waarom de ervaring is zoals die nu is. Ja. En als we hem kunnen verklaren, dan kunnen we misschien ook zorgen dat hij anders beter, ja, leuker zal zijn.
2: Ja. ja. En als je nou geen verklaring nodig hebt, nou ja. Nou, alleen dat een korte beschrijving. Van ja, hoe precies. Het werkt. Want,
1: dat, want dat, dat vind ik heel mooi van de drie principes. Ja. Dat het heel duidelijk laat zien dat elke ervaring... elke ervaring... ook de ervaring van schuld en schaamte... maar ook de ervaring van het hebben van een pre-cortex-kwap. Ik kan dat soort dingen. Pre-frontale kwap. Ik heb daarvoor gestudeerd. Hè? Ik kan dat soort woorden <laughs> niet onthouden.
2: Um... Ja, mijn verhaal is, is dat ik in de vorige <laughs> leven medicus ben geweest. <laughs> ik ben dol op die termen. Maar <laughs> dat, dat... en dat ben ik helemaal uit bepaald ook nog... <laughs> Nou, dat dat er eigenlijk niet toe doet. Je hebt geen verklaring nodig. Nee, omdat, ja. omdat
1: elke ervaring... is altijd dat denken in bewustzijn. Ja. Je leeft en je beleeft het denken. En, en dat denken kan gaan over het verleden. Het denken kan gaan over... cortexen, al dan niet... prefrontaal. <laughs> of frontaal. <laughs> dat, 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 uh... Ja, waarom maak ik er prefrontaal van? Anyway... Het, 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 het kan gaan over evolutie. Het kan, gaan, het kan overal overgaan. Maar het blijft denken waar ja. we tegenaan kijken. Altijd, 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 altijd. Dan weet
2: je wat ik ook zo vet vind? Volgens mij is tijd ook een illusie van nou, denken. Ik zat er precies dus, ik zat
1: er net aan dus te denken. Dus als er
2: evolutie is, dan is hij nu. En... en het, het, de rest is een verhaal. Dus, ja. dus want tijd, vindt, als er een Big Bang is geweest... dan is hij nu. Als de wereld vergaat, dan is het nu. Als je er bent, dan is het nu. Ja, en, ja en
1: ik, want jij zegt dit nu... en ik moest denken aan een uitspraak van Sid Banks... Uh, die jij vast beter kan nee. uh, citeren dan ik... Dat, dat elke menselijke ervaring een illusie is... An illusion suspended between time, space and matter. Ja, the whole world. Het is een, 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 een illusie in, 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 in tijd, ruimte en uh, materie. En volgens mij heeft Einstein ook wel eens iets in die richting gezegd... Hè, dat, dat tijd een illusie is. Ja. En, en als je die kant op kijkt... dan... Ja, we weten het niet. Maar dan komt, dan komt evolutie voor mij in een heel ander daglicht te staan. Ja. En ik vind dat supercool om over te mijmeren. En dus dus als, je, als je zegt, als de vraag is welke rol speelt de evolutie... moeten wij eigenlijk zeggen, geen idee. We hebben er nu denk ik al tien minuten over gepraat. Het, het beste antwoord was geweest, geen idee. Maar het is toch cool om te mijmeren dat... Hé, hey, tijd is ook iets wat op diezelfde manier door... Ja. Mind, consciousness en thought wordt gecreëerd. De
2: illusie van tijd. En, en wat ik ook super... ja, maar We kunnen er hier dus heel veel over zeggen, ook al weten we niks. Uh, wat ik ook super cool vind is dat... Nogmaals, ik vind dat ook leuk, Wetenschapper vond het leuk. En dan kan je hele coole dingen ontdekken. En over het brein, man, er is nog zoveel te ontdekken. En zoveel gave toestanden. Um, maar dat heb je allemaal niet nodig om je te realiseren hoe deze ervaring werkt, want dat is heel simpel, drie principes. En wie je in wezen bent, dat heb je gewoon helemaal niet nodig. Niet als excuus voor waarom je bent zoals je bent. Niet als uh, uh, verhaal, uh, een omweg eigenlijk, uh, om oké okay te, te, te worden. Of te zijn met wat er nu is. Je hebt het gewoon niet nodig. Dit is het. Mooi zat.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag, ik vind hem heel leuk, is het hebben van een voorgevoel.
2: De meeste mensen hebben een nagevoel.
1: Dat zal ik dus ook denken, de meeste <lacht> hebben een nagevoel. Er is iets gebeurd en daar gaan we dan heel veel over navoelen. We gaan we heel veel over nadenken. En ja, dat denken, dat levert, hebben we vandaag al vaker gezegd, dat levert gevoel op. Ja. Dus dan zitten wij te navoelen. Ja. Ja, dat eten van gisteravond, wat voel jij daar nou van?
2: <laughs> ja, nou, ja, ik heb daar toch een beetje een rare nagevoel na van.
1: <laughs> ja. ja, dat zeggen we zo niet, hè, maar dan gaan we erover na zitten denken. Ja. Over dat eten van gister. En dan komt er, een, komt er een heel verhaal. En dat verhaal voelen we. Of het nou een ja. positief verhaal is, dan voelen ja. we positieve gevoelens. Is het een negatief verhaal, dan voelen we negatieve gevoelens. Ja. Maar dan zouden we echt aan navoelen, hè? want Na dat eten, het... dat is er al niet meer. Nee,
2: nee, zolang doorgeslikt, misschien ligt het al in de pot.
1: <laughs> en een voorgevoel is in dat kader ja. natuurlijk ook interessant. Ja. En wat ik, wat ik aan voorgevoel ook zo leuk vind, want dan ga je dus nu alvast iets voelen wat er, wat er nog niet is. Maar wat ik daar zo leuk bij vind, is dat we daar vaak ook nog een... Een soort betekenis of een soort
2: waarde aan hechten. Of een beetje een soort speciaal maken. Ja. Heel ja. speciaal. Ja, ik heb dus heel, uh, heel ik, vaak ja. uh, vo goede vo voorgevoelens.
1: Ja, ja. Dan, dan voel ik het al en dan gebeurt het ja, hoor, ik ook. Ik voel het, het al dan, aankomen. Ja, dan hoor. wordt het gezegd
2: en dan... Ja. Nou weet je, als je spreekt over een voorgevoel, ben je al aan het denken. Dan zou je niet weten dat je een gevoel hebt. Want ja. hoe, hoe weet je dan dat het een voorgevoel is en niet... Een gevoel, een gewoon gevoel. Ja. Dan ben je toch alweer bezig met. Uh, oh, maar dit heeft natuurlijk te maken met. Uh, ja, nee, dat staat te gebeuren. Weet je, het kan ah. zijn dat je dingen weet, maar dat is voor mij pure uh, uh, helderheid. Pure helderheid. Uh, weten zonder je, uh, zonder je. Ja, maar
1: dat, ja. Is, dat, dat is dan toch ook interessant, want als je iets weet. Wat Weet. nu nog niet plaatsvindt. Wat, wat er nog niet is. Ja, maar ja, misschien dat is, is het er al wel. Nou, dat, en dat is natuurlijk het leuke. Dat is natuurlijk het leuke met waar we het net over hadden. Tijd ja. bestaat niet. Als tijd niet bestaat. zou het ook zo kunnen zijn. dat alles. die ene grote Big Bang is. dat alles nu is. En als dat zo zou zijn. maar het is een mijnring, hè. Je hoeft het ja? niet van ons aan te nemen. Zeker niet. Um, als alles nu is. ja, dan. Dan, dan kan er gezien of geweten worden wat, wat zodra het suspended is between time, space and matter, wat dan pas morgen of volgend jaar lijkt te gebeuren. Maar als tijd niet bestaat, dan is het logisch dat we het nu ja. kunnen voelen, want dan is het nu er ook al. Ja. Maar we maken het speciaal. En, en ik heb ook het idee dat we er belang aan hechten. Van nee, van, hey, ik heb het... Uh, ik heb het gevoel, of ik meen te weten, dat. Uh, nou ja, doen eens wat. Dat er de, de shiftdag op 9 december. Uh, ik, ik heb echt een voorgevoel dat er 14 mensen gaan
2: komen. Ja. En als het dan klopt, dan zeggen we: Oh, zie je wel, ik had al zo'n voorgevoel. Maar als het niet klopt, dan vergeten we het meestal. Ja, of we zeggen van ja, ik. ik ja. Ja, het was dus verkeerd gevoeld. Het was, uh, ja. Ik wilde eh, het zeker dat, te dat graag. Het, het zijn er dertien, maar die ene die, die aarzelde zo... en die had ik opgepikt als een ja. Maar het werd net. <laughs> ja, we kunnen echt... De brein ja. is zo creatief, die kan overal wat van, uh, van maken. En we kunnen er ook, ook dingen aan
1: vastmaken. Van, ja, maar ik, ik, ik heb zo'n gevoel dat er veertien worden... en het zijn er, zijn er nu maar acht... Ja, dan, dan moet er een andere creatieve manier gevonden worden... om toch nog zes
2: mensen op die shiftdag te krijgen. Want, dat kan ook. want ik heb echt gevoeld dat het er veertien moeten zijn. Ja. Wat ik ook een aspect er aan vind, vind... als we het speciaal maken... of wensen daar gevoeliger voor te worden... dan missen we ook dat alles alleen nu ervaren ja. wordt. He, dat je niet van tevoren dingen... Dat het Totaal niet uitmaakt of je iets van tevoren wel of niet weet, omdat er in de. dit, dit een natuurfenomeen is, ja. wat in het moment een respons heeft op het de is, dingen, ja. of een impuls, dat het wordt bewogen. Dat maakt, hele, dat maakt dat soort van. oh, is dat wel waar, is dat niet waar, is dit een voorgevoel of niet. Of, het is
1: toch weer houvast, hè? Ja. Houvast de ja. veiligheid zoeken. Want als ik nou dat voorgevoel heb dat. Uh, dat, ik, dat ik echt. Ja, het, het is echt. Het, het, ik heb echt het gevoel dat ik naar. Zuid-Spanje moet. Ja. En, en. dat verhaal kan dan een soort houvast geven. Al is het maar voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de vakantie waar we, heen, waar we heen moeten. Dan hoef je daar niet meer over te twijfelen. Ik denk dat we het ook vaak bij... Voor mij ziet het eruit alsof we dat ook vaak bij uh, uh, bijvoorbeeld in de opvoeding doen. Ja, ah, maar ik, ik, ik weet dat het met dit goed komt. Dan hebben we, dan hebben we een... Ja. Kan het kan natuurlijk
2: helderheid zijn, dat je, weet dat, dat je het het gewoon weet dat het, het goed gewoon is. Dat het gegeven is, maar dat, dat, dan, dan is er ook helemaal geen ding... Dan maak je daar ook geen ding van. Kijk, als je van een voorgevoel een ding maakt... Dat is dan vaak van, ja, maar ik wist dat die, dat vliegtuig neer ging storten... Dus ik heb die uh, dingen niet ge, die, die, uh, geen ticket gekocht of mijn ticket uitgesteld. Of ik wist dat uh, ik dit steegje niet in moest. Uh, hè, dat, wel, ja... Ja... Als je ja, er een ik... ding van maakt, is ja. het vaak zo'n zo, zo heel verhaal wat jou speciaal maakt. En voor mij is niemand specialer dan een ander. We, hebben, we zijn in essentie die pure intelligentie die het leven zelf is. Dus iedereen kan alles. Nou ja, misschien niet fysiek. Hè? Want daar zijn we dan weer uniek. Maar, nou en? Ja.
1: Ja, en ik weet niet of we het al gezegd hebben. Maar is
2: een voorgevoel hebben... Niet gewoon een gedachte hebben. Ja. Die. Twee kanten van dezelfde medaille, ja. denk ik. Want anders zou je niet weten waar het voorgevoel over was.
1: Nee. En als we natuurlijk constateren dat, of eerder constateren dat denken. Ja. eigenlijk altijd neutraal is. Maar waar
2: zitten we dan met een voorgevoel naar te kijken? Ja, in ieder geval naar vorm. Geef verder niet. We eten ook wel eens wat en zo. <lacht> we doen wel eens wat in de vorm. Ja. Dus mocht je veel voorgevoelens hebben, hou ze gerust. Mocht je veel nagevoelens hebben, dat kan ook. <lacht> we zijn voelende, denkende wezens, mensjes. En uh, daar is niks bijzonders aan.
1: En daar, uh, daar kan je het mee doen voor deze uitzending. We
2: zien. Nee, we zien. Ja, we voor we de community wel. Uh, je hoort ons volgende week weer, denk ik. Tot dan. Doeg.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl slash gratis.